0: Boa noite, com as entrevistas que foram feitas com artistas, pesquisadores, produtores culturais, entre outros profissionais, o Namaré das Lives vai se transformar em uma reportagem multimídia sobre o fenômeno das lives em Alagoas, no site www.namaredaslives.com.br. Então aguardem. Hoje eu vou bater papo com ele, que é músico, produtor musical e de eventos em Alagoas formado em engenharia civil está na pós-graduação em marketing e se dedica ao universo musical busca sempre unir música e cultura com todos os empreendimentos na cidade de Maceió em todos os seus empreendimentos na cidade de Maceió perdão além de atuar em frentes culturais sempre com o objetivo de propagar a música E a produção cultural de Alagoas para o mundo Ele é dono do consolidado estúdio Montana Records e em sua carreira gravou e lançou vários discos, conteúdo audiovisual e produziu diversos eventos de relevância em Maceió e no Brasil. Lançou Meu Nome Não É Poça em 2018 e está lançando um novo CD com canções de amor e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ele. As lives que fez durante a pandemia, como o Festival Maceió Alagoas, Live Desejo Solidário, Live da Bondi. Live Restinga, de Robson Cavalcante, contaram com sorteios, cam e uso de, das redes sociais, recursos que geraram engajamento com o público durante as transmissões online. Estou falando de Felipe, Felipe Maris, boa noite, Felipe. Boa noite. Estou <risos> contente. Estou
1: fazendo uma, uma live no meu Instagram agora para ver se a galera entra aqui.
0: ó Uma live na aqui live. no meu Instagram essa live. Olha, então vamos fazer a live dentro da live. Olha só, multitelas, né? E aí, né? como é que você está? Me conta. Tô tô seguindo, né? E aí, vamos vamos conversar então ao vivo de novo, né? Porque a gente já conversou no webinário ano passado sobre lives né, de artistas alagoanos. Então a gente vai meio que continuar a conversa que a gente teve, né? Só que com novidades, inclusive, o que é bom também, né? Então vamos... Sim. Vamos começar falando do lançamento, então, Felipe, que já né, tá aí, foi dias atrás. Você acaba de lançar o disco Bossa Nova, né? De onde surgiu a ideia de fazer um disco de Bossa Nova, com canções de amor, durante a pandemia? É,
1: assim, tipo, o disco ele é mais uma... Ele não foi aquela coisa planejada, eu vou parar e fazer um disco, vou compor um disco, entendeu? Foi uma coisa que, tipo... Assim que eu terminei o outro disco, O Meu Nome Não É Possa, é, leva o, o Posse e o apelido, tudo. É, assim que eu terminei o outro disco, eu já fui, já fui compondo novas músicas, já fui escrevendo novas coisas. E até antes, de, tem, nesse disco tem música que eu compus antes de lançar O Meu Nome Não É Possa. Então, assim, é, é, chegou em abril, aquela época ali que tava todo mundo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? Tipo, Fechou tudo. Eu sou músico, eu trabalho com eventos, eu trabalho com produção, eu trabalho com som. Então eu me tornei um novo desempregado da cidade, né? E assim, eu tinha essas músicas paradas, tinha essas músicas para fazer. Eu tinha essa dúvida, eu tinha esse tempo parado, não sabia o que fazer. Então, para não surtar, eu resolvi, vou começar a gravar esse disco, independente das canções estarem prontas independente dos arranjos estarem prontos. Porque, assim, quando você está com tudo pronto, com todas as ideias já na cabeça de, tipo, ah, é, tal instrumento vai ser desse jeito, a ah, o ritmo vai ser esse, isso aqui, já é muito mais rápido você produzir um disco. E como eu tirei esse disco, assim, vou fazer e forcei que ia fazer, e não tinha um parceiro de produção, não tinha um colega para me ajudar, foi eu aqui várias madrugadas no estúdio para fazer isso acontecer. Mas, assim, eu acho que Sabe aquela história do... É, esse, é, eu salvei o disco, não, mas esse disco que me salvou no momento que eu tava precisando me ocupar, precisando fazer alguma coisa, precisando ter algum foco alguma coisa para não surtar mesmo durante essa pandemia, né? E foi bem por aí a motivação de, de fazer o disco. Foi, foi mais de não surtar, foi mais pra mim do que pro mundo, entendeu? Foi mais pra... Hum. pra, pra, pra... Minha vontade de fazer alguma coisa e de tipo... Eu acredito que se não tivesse a pandemia eu ia demorar mais uns dois anos para lançar outro disco. Do jeito que eu tava trabalhando, desde Deus do céu, tá trabalhando demais.
0: Explica pro e... pessoal, possa, porque possa, que possa? Eu acho que é bacana também de você, né? Deixar registrado. Então,
1: é... eu tava gravando a banda, acho que era Florizíaco. tava o pessoal da Florizíaco, da Dolphi. Que era aquela pacotinha da época, né? Da Flafá, Troquimbala, Flor de Zico E tinha mais outras bandas que se conectavam Por membros em comuns ou por pessoas que juntos Qualquer coisa de colégio E durante a gravação é, Tudo que alguém falava, tipo Não, eu acho que a guitarra deveria ser assim, eu posso crer Eu acho que a bateria deveria ser assim, posso crer Aí, tipo assim, começaram a me chamar de posso crer E pegou Simplesmente isso, começaram a me chamar de Possa crer e pegou, pegou e pegou. E
0: eu eu não, sei nem,
1: não sei nem explicar o porquê, mas, mas foi isso.
0: E aí você colocou isso nos discos né eu vi também que você postou nas redes sociais que em dois dias de lançamento já teve mais de dois mil streams do álbum. né Uau, você não ficou animado com isso? Estava perguntando aqui como é que está o lançamento.
1: Então, assim, a gente deu, acho que nas primeiras 36 horas deu 2 mil streams, beleza. Mas o que são 2 mil streams? <risos> 2 mil streams são 2 mil plays das 19 músicas que tem lá no Spotify. Quando você distribui, a, 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 a representatividade desses plays cai um pouquinho, entendeu? Mas eu até postei, eu postei no Twitter, tirando onda, a galera, tipo... É... Eu acho que eu tenho muitos amigos, porque tem mais compartilhamento do que play. Do que play, né? Porque eu eu, eu disparei o disco. Eu disparei o disco e, tipo, do do nada, assim, só da minha postagem tinha uns 200 compartilhamentos. Aí eu fui contando, assim, eu somei uns 350 compartilhamentos do disco. De alguma música ou da da foto do disco. Até o pessoal tava tirando onda que... Eita, meu, extra, meu Instagram bugou. Eu passo de um story pro outro, pro outro é você. Tipo, todo, toda essa essa rede, assim, de pessoas interligadas. Que, querendo ou não, é, o, o disco é em rede, né? Assim, foi um planejamento de divulgação em cima de, tipo, olha, eu vou trabalhar com as pessoas, as pessoas que... Tem as pessoas que acredito que tem uma relevância e tem as pessoas que eu só queria a voz da pessoa mesmo pronto, sabe? Tipo, eu acho a tua voz linda, maravilhosa. E eu quero que você cante a minha música, acho que vai ficar perfeito. E eu não, eu não negociei essa, essa questão de tipo é, vou chamar alguém só pela relevância, não. Vou pensar uma pessoa que encaixe perfeitamente. Tanto que tem uma das músicas que é a, a minha que eu mandei para três meninas antes, mandei para uma amiga do Rio, outra de São Paulo, outra daqui de Maceió e pedi, canta, canta para mim, por favor. Vê se, vê se funciona, que antes de Antes de tudo, eu mandava pro artista para ele pra ele ver e tal, né? para ele ver se conseguia fazer, para não perder tempo de trazer a pessoa pro estúdio. E quando vê, não bate o tom, fica uma bosta, e é isso. Mas, assim, é, essa música eu mandei para três meninas, e nenhuma das três meninas conseguiu executar da maneira que eu queria. Aí eu cheguei e mandei para um homem, que tinha uma voz mais fina, que no caso é o Léo. Porque aí ficou no meu termo, sabe? Não sei o que... Tipo assim, tava grave demais pra mulher e tava agudo demais pra homem. Eu peguei um homem com voz aguda e fica ali no primeiro soprano e acabou que encaixou, sabe? Tipo... Mas a real, eu queria uma mulher cantando aquela música. É, é isso. Mas obrigado, Léo. Se você estiver vendo, sei que você não tá. Mas se estiver vendo, muito obrigado. Um brilho.
0: Se você falou aí que teve mais compartilhamentos, mas saiba que tem stream meu aí, viu? Já ouvi, já ouvi o álbum, pode ter certeza. E vai ter mais streams meu também aí. É, ah, fiquei, achei interessante você escolher assim quem, quem acaba se encaixando mais na música, né? Independente de qual seja a parceria, mas alguém que, que acabe funcionando ali na, na composição, enfim. Achei, achei bacana. E... Acabou.
1: Tem uma questão da afinidade também, assim, é, eu tenho, eu não sei se a palavra é sorte, mas tipo assim, eu tô trabalhando com isso há tanto tempo já, já são já são seis, sete anos que eu trabalho com, com gravação, áudio e afins, gestão de carreira das pessoas, que eu tenho uma rede eu tenho uma rede muito bacana de pessoas que, que dão suporte, que apoiam, então assim, é, eu acho que parte muito desse princípio, sabe, tipo... Se você sabe que uma pessoa é engajada, se você sabe que uma pessoa trabalha, ela ela mostra o resultado das coisas, ao invés de fazer só um um print e um post no Instagram, isso reflete muito mais o resultado a longo prazo para você. Até se você, por exemplo, no lançamento das outras pessoas, você interage, você elogia, você mostra que está interessado, isso reflete no, no seu lançamento e em como as pessoas vão reagir ao seu lançamento. Então, assim, para engajamento é a chave de engajamento. Estou tô estudando marketing, né? Está
0: tô... <risos> <risos> nos engajamentos. A gente vai falar mais sobre isso com as lives também, que eu acho que foi um trabalho bem bacana que você fez. Mas só para de... falar para o pessoal, tá? vocês podem ouvir o novo disco de Felipe Maris nas plataformas de streaming de música, tá certo? Só para o pessoal poder ir lá ouvir também. Quem...
1: E você, com Felipe com I
0: Felipe Couin, é. pessoal erra, até O corretor. É, E é, 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 foi pelo, pela Lei de Blank, né? Foi contemplado o teu CD e também você me contou que vai lançar um DVD né, esse ano ainda. Também com apoio da, da Lei de Blank. Como é que vai ser? esse ah, é,
1: DVD? De, é, A Lei Blanc, ela. Como eu tenho meu CNPJ e tenho minha pessoa física, e tenho o CNPJ da Cifrão tem um tem a Bala, então assim a gente aprovou alguns projetos da, da Léo de Blanc do meu projeto aprovou o CD que inclusive eu não passei de primeira eu fiquei meu Deus do céu, eu Perdi Perdi e na, na segunda na segunda leva entrou então assim é, querendo ou não foram muitos foram muitos meses de trabalho de abril até abril na né? nossa foi um ano um ano assim não foi uma educação exclusiva mas foi um ano trabalhando nisso que, e foi um ano sem renda, né? Um, um ano sem ganhar dinheiro. Até quando eu tentei reabrir o Rex, foi prejuízo e suma de prejuízo. Eu só perdi mais dinheiro. Então, perdendo dinheiro, sim, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, aluguel de ponto parado, né? vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E eu acho que a Lei Aldi Blanc foi esse respiro, entendeu? Assim, Tipo, paguei tanta dica que você nem imagina. Paguei uns boletos atrasados. Ainda tem boleto atrasado, mas vamos nessa. E assim, o dinheiro, o dinheiro do, do CD eu injetei também. Paguei, paguei pessoas, paguei músicos investindo mais no CD do que com esse dinheiro, e conseguir fazer uma entrega bacana para o Estado. E aí, no caso, eu ganhei uma live do meu, do meu nome. Eu preciso realizar uma live até o final do ano, não sei quando vai ser. Eu tô pensando em fazer dias, mas eu queria fazer algo melhorzinho, ter mais gente tocando, alguma coisa assim. Ter pelo menos uns três músicos, e acho que agora, nessa semana, semana que vem, ainda não é hora de estar de tá se encontrando com tanta gente nesse sentido, assim, de Tá ensaiando de estar dividindo tanto espaço.
0: Mas adianta pra gente, vai ser uma live desse novo disco? Ou vai ser uma live posso assim dos dois? O que é que você pensa em fazer?
1: Ah, eu vou pegar o que ficar mais fácil. De fazer. <risos> mais fácil acho é que a palavra não é fácil não. É tipo assim tem uma tem música do outro disco que ela foi toda feita em estúdio assim sabe tipo no sentido de que se eu pegar ela para tocar hoje eu não consigo tocar não é uma canção, tem música que é mais outro disco tem esse, esse fator um pouco mais experimental do que esse entendeu? tipo assim, eu mexi não sei, talvez seja mesmo igual, mas tem música que desse disco que eu não consigo tocar agora e tem música do disco passado que eu não consigo tocar agora, meu estudo é pouco ainda e, e é assim quando você tá no estudo você tem chance de acertar e errar infinitas entendeu? tipo assim, eu toco a música 100 vezes e, e, e lá vai é uma coisa, mas na hora de executar Principalmente considerando que eu vou ter poucos encontros de ensaio, eu vou, ter, vou ter que ensaiar uma vez e fazer a live. Eu não vou ficar ensaiando tendo a questão do Covid, né? Como, como fala, a questão do Covid, né? Horrível. É.
0: Né? É, e pode-se pensar, né? Até de uma, uma live mais simples, mais simples, mais simplificada, uma live DVD, como o Tony falou aqui também nas outras entrevistas. Uma live estilo DVD, assim, uma live né com uma produção maior, uma live maior, né? Mas tudo.
1: Eu queria, eu queria mesmo, assim, eu tô, eu tô pensando muito se eu faço agora em maio, mas o que eu queria mesmo era pegar o. E pegar o Juninho, perdão na percussão, o Juninho no teclado ali, e eu com o violão com a guitarra, e sair chamando as pessoas pra cantar, entendeu? É, a questão de chamar as pessoas é que dá o conflito, né? Porque com, como é que eu vou juntar dez pessoas, sei lá, oito pessoas pra cantar nesse show? Mas eu queria realmente que acontecesse isso, que as eu consegui chamar algumas, algumas das pessoas que cantaram no disco para cantar. Porque, assim, eu botei muito afinador na minha voz, então, assim, é fake news, não acredito em tudo que tá aí no Spotify, eu, eu, eu tenho uma aceita, eu ensino o povo a cantar aqui, mas é fake news. Eu cantando ali, tem muita... Tem, uh, uh, o mérito ali não é meu, o mérito ali é dos meus dedos, entendeu? <risos> não é daqui, não, é daqui, ó.
0: Na <risos> parte musical, mas vamos falar das lives também, né? A gente já está aguardando essa sua, né? Vocês vão para pensar em mais o que fazer, é, planejar, né? De como vai fazer a live. Ainda tem tempo, né? Porque esse do, do, da Leia de Blink é até dezembro também, então tem um tempo aí para se planejar. Mas vamos falar daquilo que você já fez, né? Também, que eu acho que é muito, muito bacana. É, você fez a live Desejo Solidário com a Banda Desejo de Belinha. Como foi fazer essa live?
1: Véi, a gente estava naquele momento do isolamento da pandemia, que assim, se você botasse o pé para fora de casa e tirasse uma foto do, uma foto assim de tênis, você era cancelado, né? Sabe? Aquele momento assim que qualquer ação e reação ela resultava em, em alguma coisa. Tava todo mundo ali fissurado no, no, na briga do Prior com a, com a Manu Gavassi. E era isso. A vida, a vida era isso naquela época. E assim, a gente resolveu fazer a live, conversei com os meninos, é, chamei o Felipe Quintela, que ele é produtor de visual, e tipo assim, ele assumiu toda a produção, chamou a equipe dele, mas a equipe dele era ele mais uma pessoa, e a gente fez um, a produção da live com, acho que foram seis ou foram sete pessoas no lugar aberto. Então, tipo assim, foi uma coisa bem, bem planejadinha para... É, montar cenário. Eu me lasquei pra montar cenário, porque assim, carregar pallet, estrutura, coisa. Porque eu vou chamar quem? Eu não posso chamar ninguém. Assim, a gente tá no meio da pandemia. Foi? Onde
0: tá foi, lá. Felipe? Essa...
1: Foi no sítio. A casa foi na casa do Quintela. Ele tem um sítio lá grandão. E deu pra fazer um cenário bacana. Pegou bem simples, assim, pallet, pegou uns. A gente fez ativação de marca nessa, nessa live. A gente pegou alguns patrocínios. Não era nem dinheiro, não, não, não deu dinheiro essa live. Tanto que era desejo solidário. A gente conseguiu fazer uma arrecadação bem bacana. Conseguiu arrecadar, acho que foi 1.500, dois mil reais, uma coisa dessa, assim. Ou foi menos também, eu não tô lembrado do valor exato, mas foi um valor bacana. Todo revertido para dois, dois abrigos que a gente ajudou. Então, assim, é, a live do desejo solidário foi mais isso. A gente. Eles fizeram a primeira live no Instagram de forma bem, bem, bem simples mesmo, celular e tal. Estamos aqui conversando, conversando com o público, com a galera. E rolou essa live onde a gente teve mais tempo de produzir. E nessa live rolou um B.O., deu um atraso de som, deu coisa. Eu tive que ser o DJ. Bom, já para não envolver uma terceira pessoa. Então, assim, eu gerenciei a comunicação, eu montei o cenário, eu, mont... eu fiz o som. tipo Montei o som, passei o som, tudo. É, fui o DJ.
0: <risos> multiprofissional, né? <mesmo. risos> Chegou
1: chegou duas horas depois, uma hora e meia depois da live. Eu me sentei na cadeira. Nossa, eu não aguento mais. Vou descansar dez minutinhos. Do lado da cadeira tava o roteador. Eu bati no roteador e caiu a live.
0: Não acredito. Foi por isso
1: que caiu a live. E assim, as experiências nessa live foram muito bacanas, assim, no sentido que a gente conseguiu... É uma repercussão bacana de o Pico tava, o pico batendo 300 pessoas simultâneas E coisa de quase 3 mil pessoas que assistiram a live Foi uma live de uma banda local e tal Uma banda de fuleiragem que não tem trabalho Realmente assim Tem um trabalho consolidado Mas não um mercado de, de consumidor de música Que vai consumir outra cidade, outro estado E que vai expandir E nessa 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 live a gente conseguiu fazer uma coisa muito massa Que foi o FunCam Que era... A gente criou uns grupos de WhatsApp durante a live e que você entrava no grupo baixava o aplicativo do Zoom e você podia aparecer na live tipo, a, a pessoa aparecia na live participava e interagia e mandava recadinho na live então assim, foi uma experiência não foi só uma eu, eu penso que, até em evento eu penso nisso sabe? que o evento ele não, não é uma banda tocando para uma plateia não é um, um DJ tocando para uma plateia não, o evento ele é uma experiência completa você é, é a entrada, é o consumo, é o som que está tocando, são as pessoas que estão lá. Então, assim, fazer um evento em casa não deixa de ser um evento. Você tem que proporcionar uma experiência, uma experiência que a pessoa não vai ter normalmente em casa. Um, um, às vezes é só um temperinho, sabe, que é suficiente para mudar a experiência do cliente, entendeu?
0: E como é que vocês colocaram esse pessoal nesse grupo no no WhatsApp, antes de de acontecer a fancamp? Como é que vocês chamaram eles?
1: A primeira a gente fez um grupão de WhatsApp gigante, assim, botou umas 200 pessoas nesse grupo de WhatsApp. Ó, galera, vai ter a live, fica aqui ligado, todas as informações estão aqui. Fica ligado. conhecidos do pessoal
0: da produção, assim.
1: Isso, conhecidos da banda, conhecidos meus, conhecidos do De todo mundo que tá ali no rolê. E, assim, essa live, eu tenho tenho um rolê que, assim, coisas relacionadas a trabalho, esse tipo de coisa, meu Twitter, ele gera bem. Então, assim, já serve de canal, eu disparei o link lá. Disparei o link no Twitter, a Desejo disparou o link no Twitter. Galera, se você quer participar da live da Desejo, entre nesse link, grupo no WhatsApp. Então, assim, qualquer pessoa poderia entrar e as pessoas entravam, saíam, entravam e saíam. Mas, no final das contas, eu acho que que foi um dos, dos fundamentos da, da rede de comunicação para ter o um engajamento da live.
0: Isso. Para o pessoal que está assistindo, gente, é Funken é A imagem né, de quem é indo para o público, que aparece na tela, né? Junto com a transmissão online, ao vivo. E aí o pessoal se filma do próprio celular, né, Felipe? Assim. Agora, tem uma, um filtro, assim, porque vai que aparece alguma coisa lá, né? Que não. Como é que vocês orientaram o pessoal?
1: Eu tinha filtro, assim, as pessoas estavam se filmando o tempo todo e o, o programa do Felipe, eu não sei qual é o programa que ele usa, não sei usar isso aqui, não adianta. Não sei mexer com o vídeo, eu vou fazer os um stories, aqueles stories que, que o povo posta ali bonitinho. um Reels, eu me passo com Reels, entendeu? eu, sou, eu mexo com o áudio, pronto. Agora, com Reels, eu, eu, eu ainda me perco, assim, entendeu? Aí, o que acontece? Nesse programinha, aparecia lá as câmeras que estavam ao vivo ao mesmo tempo. Então as pessoas deixaram as câmeras das suas casas ligadas. E assim, apa- o que é que aparecia? Aparecia a pessoa mostrando uma plaquinha, aparecia dançando, aparecia uma floragem, aparecia bebendo, aparecia alguma experiência que a pessoa estava tendo em casa durante o durante essa live. Entendeu? Mas não tinha som, não tinha era só realmente a câmera, era o Aue, porque aparece um amigo seu. Quando apareceu, a gente
0: é meu jogo de basquete, né? <risos> falei, ah, tá aqui. E, e gera interação também, né, com o pessoal. O pessoal sente parte também ali da, da própria live, né? E eu adorei a parte, principalmente quando o pessoal apareceu dançando forró na fancam. Assim, acho que durante a live da Desejo de Belém alguns, alguns casais apareceram. Assim, Eu achei que a live ficou bem divertida, assim, por conta disso, sabe? Que vocês conseguiram... Conseguiram colocar também. Mas ó, vamos voltar pro DJ, viu? Então você foi no um quebra-galho lá de DJ do, do, da e, véio, live, ou já era tá dentro do planejamento mesmo? Como é que foi é, ser foi DJ dia, em live? Mano. Conta aí pra gente. Nossa, é uma experiência
1: horrível, velho. Primeiro que assim, velho, eu gosto de discotecar. Beleza, eu gosto. Tem um rolê. Eu gostava muito de fazer no, no Rony Nelson, no Rex, igual que eu fazia também. Mas era um dos perfis de evento que eu gosto, assim, entendeu? Não é que eu não goste, mas assim. É... Como é que eu... eu não quero usar a palavra porque a última vez que eu disse que eu não gosto de alguma coisa, eu me interpretado de, de outra forma, então a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Assim, então, assim. É... Não é onde
0: é confortável pra você, talvez.
1: Pronto, não é onde me é confortável, não é onde me é. Não é de me dar tesão, não é de me dar tesão. Pronto, assim, entendeu? Não sei se a palavra certa, piorou, não, melhorou, não sei. Mas tá, é ao vivo, né? É ao vivo. Então, assim, é... a live da... Eu gosto de fazer, por exemplo, festinha de indie, faço, eu faço bacana, tipo, festa de rock, esse tipo de coisa. Eu, tenho... eu consigo fazer um DJ numa festa sem colocar nenhum funk, nenhum sertanejo, nem nada, entendeu? E todo mundo dançar. São perfis de festa. Como também eu já tive que fazer muita festa onde tipo o tema era de funk, de de swingueira, de qualquer estilo musical e que eu tive que fazer a festa completa porque simplesmente a festa não tinha orçamento para contratar um DJ e eu era o DJ. <risos> então assim vamos a gente começa a gente começa de baixo, né? Começa de algum lugar. Na aula de festa eu comecei fazendo festinha no Pub Fiction, né? Festa pequena onde o orçamento era eu e eu, era tipo era muito baixo. E eu acabava que assumia a, a, a função de atração muitas vezes porque o lucro da festa seria literalmente o meu cachê, entendeu? Então, assim, eu estou ganhando eu o meu cachê. Eu trabalhei, comuniquei para ganhar, para fazer rodar. Sendo que isso deu os frutos, deu resultado a longo prazo. E até um ano atrás, quando se podia fazer evento, as coisas estavam dando muito certo. Então, acho que foi...
0: Felipe, eu queria voltar numa coisa que você falou, só para explicar para o pessoal explica o que é ativação de marca porque você falou que nessa da Belinha né, não teve essa questão de ganhar lucro mas teve ativação das marcas explica para o pessoal o que é
1: todas todas as lives que eu fiz, que você mencionou eu trabalhei todas elas com ativação de marca, então assim é uma coisa que eu trabalho com evento é uma coisa que eu aprendi trabalhando em evento grande trabalhando em evento dos outros então, assim, você chega num, num, num celebrecho da vida, aquelas marcas que você está vendo, aquilo tudo, aquilo tudo teve algum alguma contrapartida. Então, assim, para você colocar uma marca num, num, num produto cultural ou no evento, você tem que provar para ele que ele vai ter algum ganho com aquilo, entendeu? Ele vai ter alguma relevância, vai ter algum momento entendeu? Vai ter alguma coisa que acrescente para a empresa dele, para a marca dele estar no seu evento. E no caso da live da Desejo de a gente trabalhou, além de ativação de marca, ações com as marcas. Então, assim, no caso da Caatinga Rocks, que ela sempre apoia nos eventos, são super parceiros. Eles deram cerveja pra gente, pro evento. Eles deram, as 10 de cerveja pra gente. E a gente colocou a marca deles, usou no cenário a marca deles. Isso acrescentou a live, entendeu? Eu sinto que, que, tipo assim, quando você bota uma marca de, de, de relevância no seu no seu trabalho, no seu produto cultural, no seu produto de entretenimento, isso vai dar uma credibilidade maior de você saber que se aquela marca está assinando embaixo, que aquilo ali vai ser interessante. E no caso da ação de, de marketing que foi feita na, na Caatinga, foi o seguinte, quem pedisse três dígitos de chope, ganhava frete grátis. Agora assim, era só para quem dissesse vou assistir a live da Desejo de Belinha. Entendeu? Era, foi uma ativação de marca, assim... Beleza, ele, você vai pedir o shop, vai cada chopp cada vai custar, sei lá, 15 reais, é, vai custar 50 com frete, os 5 reais de frete. Só que você, se você disser que vai assistir a live da Desejo, você ganhava o frete grátis. É uma besteira, mas que umas 15 pessoas ligaram pra lá e pediram cerveja da Caatinga. Então eles sacrificaram parte do lucro deles para fazer isso, porque assim eles tiveram que assumir o custo do frete. Esse frete ele vem de algum lugar, não vem do, do, do imaginário. Alguém pagou frete, né? para chegar na sua casa. Então, assim, ao invés de você pagar 45 na cerveja, você paga 40. e eles fizeram que rodar mais fizeram rodar mais o bar deles nessa noite. Conseguiram vender mais cerveja graças à live da Deser de Belinha. No final das contas, não é um lucro maior que eles tiveram, não é nada, mas é um posicionamento de marca, entendeu? É estar lá. Outra, outro exemplo foi o Alfa Burgers, que deu, que deu a alimentação da equipe toda. Então a gente colocou a marca deles, porque ele estava providenciando a alimentação da gente. Ele passou o dia todo lá, precisava comer alguma coisa. E o Alfa tem um dos melhores lanches da cidade e é um dos apoiadores da Deseja de Belinha. Então, são, são pequenas coisas que eu, eu não lembro se teve mais... Nessa eu não lembro se teve muito mais ativação, acho que teve mais alguma coisa, mas não estou lembrado qual foi.
0: Mas tiveram Mas... também os sorteios, não foi, Felipe? É, que, é, esses sorteios é, foram propostos assim, dos apoiadores e patrocinadores das lives?
1: Não, assim, a gente primeiro pede alguma coisa, o que é que isso pode ajudar? Com o que é que você pode chegar junto, entendeu? E, essa live, no caso, ela não foi feita com um projeto. Porque, normalmente, quando você quer fazer ativação de marca ou captação de patrocínio, você tem que escrever um projeto. Você tem que provar que aquilo ali vai ser interessante. E no caso dessas live, dessa live da Desejo, a gente fez no Boca a Boca, no, no Vai Que Vai e considerou os parceiros. E a questão dos sorteios que tiveram foram justamente os parceiros que disponibilizaram os produtos para a gente sortear durante a live. E isso é mais um pitch que você tem durante a live, é como fazer com que a pessoa se interesse por estar na live e em algum momento da live vai fazer sorteio, é aquela hora que o... Que o o Faustão está segurando o o microfone assim, agora, 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 entendeu? Assim, bem bem por aí. Mas que você para, dá uma inspirada, descansa e faz aquilo ali ser mais uma das experiências.
0: E acaba acaba sendo uma estratégia de marketing barata, né? Porque o o sorteio é feito mesmo digitalmente, né? Pelo menos aconteceram assim nas lives, vocês sorteiam lá na hora com o programa e, e com isso gera engajamento, né? Sim,
1: gera engajamento no pré, no durante e gera engajamento no pós que eu acho que é uma coisa que, é, que quem trabalha com evento tem que pensar muito pré-produção, tem a produção e também tem a pré-produção às vezes você pensa que o evento acabou acabou o evento, acabou? Não tem fechamento de caixa, tem planilha, tem pagamento tem várias coisas que acontecem pós o evento que, e a, ainda tem a manutenção da imagem que esse evento causou entendeu? Assim, tipo não é só fazer um evento e acabou. Se você quer continuar fazendo evento, você tem que, primeiro, fazer um bom evento. Porque se você fizer um evento, vai estourar, vai ser lindo. Mas pecar no serviço, pecar na limpeza, pecar na segurança, pecar no bar. Da próxima vez que você fizer um evento, o cliente vai dizer, não vou não, Aquela evento passado foi uma bosta. Não vou não, evento passado, é... evento passado faltou cerveja. Entendeu? evento passado faltou... O banheiro tava muito sujo, então assim, eu é, acho que tem algumas preocupações com o evento que você tem que ligar muito para o conforto do cliente, ao que tá falando, o cara que, que gerenciava que o Rex não tinha nem um, um ventilador direitinho, mas faz parte. Cada, cada coisa, cada coisa e cada coisa, então é, é por aí, entendeu?
0: Vai caminhando. né? caminhando. Felipe, eu queria conversar contigo. Eu acho que um assunto mais sério, mas que é muito relevante, que eu falei com o Mel também, né? Todas as lives que você fez Contou com os apoiadores. E uma das discussões, as principais discussões sobre live é essa questão financeira, principalmente para os músicos durante a pandemia. Uma coisa que a gente está conversando também no Fórum da Música, né? E, e nesse cenário que a gente está atualmente eu queria saber de você também, Felipe o que você acha que tem que ser feito assim, em Alagoas para que as lives consigam trazer um, um retorno financeiro não só para os músicos mas também para todo mundo que está envolvido com lives
1: velho, eu acho que a fonte secou você
0: acha que já esgotou a, a eu esse acho formato? Que a fonte secou
1: e está bem difícil ganhar dinheiro hoje com lives a live que a gente conseguiu mais capitalizar não foram com as doações, não foram com as doações, no caso porque no, no caso da Deseja Belinha era doação. As doações foram todas para caridade. No caso da Dani Bond, já foram direcionadas para... não lembro onde foi, se foi para foi a própria Dani ou foi para a Constituição. Mas no caso da, da live da Festival Agosto, a gente destinou a live para pagar o cachê das bandas, bandas, a gente conseguiu arrecadar algum dinheiro para pelo menos, ó, tome 150, tome 150, tome tanto. E a gente conseguiu fazer um evento que foi caro, foi um evento que custou caro, aquele evento, e conseguiu arrecadar uma grana. E até hoje a gente levou o calote do patrocinador, não fez contrato direito, foi na boca também, um patrocinador que disse, ó, boto 750 reais. Eu vou botar, você fala da minha marca, faz ativação, faz tudo e chegou na... Na hora de pagar, tá na, na pendura até hoje. Desculpa, graves, um dia esse dinheiro eu entro.
0: Mas conta desse festival do Marcelo Alagoas, porque foi bastante elogiado, inclusive, nas nossas conversas aqui do na Maré das Lives, né? Como é que vocês decidiram é, quem ia participar do festival? Como foi o planejamento para o Festival Marcelo Alagoas?
1: Então, é, eu tava querendo montar uma live com o Peter. O Peter tem um canal que é esse Marcelo Alagoas, que é um blog de turismo e tal que tem uma visibilidade, tem uma repercussão. Então, assim, ele já tem o canal e eu tenho a expertise de fazer o negócio. E a gente encarou como um um planejamento de negócio mesmo. Tipo, poderia dar lucro, poderia dar prejuízo. Era um negócio. Melhor fazer o negócio desse do que ficar parado em casa, entendeu? Assim, então, assim, o processo de decisão de quem ia tocar partiu muito da formação das bandas, sabe? Partiu muito de, de quem estaria envolvido para conseguir fazer um quebra-cabeça que tocasse um tivesse o mínimo de pessoas possíveis no ambiente, sabe? A gente conseguiu fazer quatro foram quatro bandas presenciais onde tinham cerca de 12 músicos, porque tinha música em comum uma banda com a outra, tinha a gente da produção envolvida lá e tal, mas foram infinitos contratempos nessa live. Assim, a gente planejou um lugar Chegou na hora do Vamos Ver, o lugar não podia ser. Aí lançou para o lugar da TV Celebration, né, que era do shopping. Aí o pessoal pessoal não queria permitir que a live acontecesse. Disse, não, porque a gente tem uma live um dia antes, um dia depois. Vai atrapalhar a nossa produção. E tipo assim, eu tive que ligar direto com o pessoal lá do Park Shopping. Dizer, ó, tá acontecendo isso. Eu preciso saber se vai poder ter a live amanhã ou não. Não é de semana passada, não. esse é ontem, entendeu? Assim... Um dia antes eu estava tendo que discutir com, com o marketing do, do Park Shop e com a equipe de, de, uma, de uma empresa, que eu já falei antes, mas que é isso. Então, o que aconteceu foi que acabou que liberou. Eu já estava com alguns planos beijos no gatilho, assim um bar do um amigo, um bar de outra pessoa, para poder jogar toda a produção para esse lugar. Mas essa produção foi realmente a coisa que a gente contou com direção de ar, da Didi. A dia ela trabalhou a gente conseguiu pagar um valor para ela, para ela fazer uma produção de arte, fazer um cenário bonito, sabe? Conseguiu pagar o pessoal do som, conseguiu pagar tudo, vai assim, todos os custos que a gente teve, inclusive essa produtora fez um, fez com que a gente pagasse uma taxa para usar algumas coisas. Então, um dia antes do um dia antes do evento, você não sabe se vai conseguir pagar, você não tem o um dinheiro completo. Vai depender das pessoas botarem lá o QR Code e contribuírem com com, com a live. E te te brota, assim, 500 conto de custo, sabe? Te brota, assim, você se trabalhar sem renda e tudo. Mas foi massa, velho. Foi uma coisa que que eu acho que foi... Eu tenho orgulho de dizer que foi uma das lives mais bem produzidas que teve na pandemia. A ideia de intercalar as bandas com... Com os artistas de fora, foi uma coisa que facilitou muito o processo. Quando, quando eu pensei nisso, eu pensei: ó, entra uma banda e outra, a gente vai precisar de 20, 20 15 minutos para trocar. Mesmo sendo músicos parecidos, mesmo tendo, usando os mesmos instrumentos, que eu fazia isso, usava. Meu teclado era o teclado que o Juninho usou. Então, assim, o teclado ficou, a live toda no mesmo cenário, a bateria, todo mundo, era dois bateristas, para as quatro bandas eram dois. Então, intercalava e, tipo, consegui fazer com que não trocasse, entendeu? Assim, facilitou muito a produção e a troca de banda. E esse tempo que estava acontecendo era justamente o tempo do show que foi enviado pelos artistas. A gente pediu para três artistas e fazerem, fazerem os vídeos antes, em casa mesmo, com o celular, para cantando, falando, se comunicando, como se fosse uma live mesmo, para usar isso como intervalo. E a gente não perdeu o engajamento, e sim puxar mais engajamento, entendeu? Porque a partir do momento que você tá com, com a TV ligada, tá tipo. tá naquele foco dali da TV, tô assistindo alguma coisa, mesmo que seja de segunda tela, que eu acho que a, a, o interessante das lives do YouTube são isso, né? Contrário do Instagram. Porque você tá assistindo a live na tela do computador, na tela da TV, e suas redes sociais, consegue interagir com as outras pessoas do seu celular. Então, esse é o diferencial do. De você ter um, um, um canal que não seja Instagram, mesmo o Instagram dando um engajamento muito maior para as suas lives. Assim, tipo, tem, puxando, né? Chamando, notificando, ali ele vem, tá tendo aqui a live de, de Fulano. Mas eu acho que eu já me perdi na história.
0: Não, eu queria perguntar para você, porque eu tô ouvindo... E sobre isso, de pintar patrocinador e dinheiro, dias antes de acontecer o evento, a que se deve isso com relação aos patrocinadores e apoiadores aqui em Alagoas?
1: Essa essa live do Festival Mães Alagoas, a gente fez projeto, sabe? A gente conseguiu fazer por projeto, e quem fez foi o Peter, o Peter montou esse projeto, a gente estabeleceu as cotas de patrocinadores, que é... Tem, tem, tem vários cursos disso, de, de captação de recursos. Então, assim, você estabelece, é um... Você não sabe se está pedindo pouco, você não sabe se está pedindo muito. é sempre, sempre que eu vou fazer isso, eu fico, meu Deus do céu, quanto é que eu boto? Porque se eu botar aqui, sei lá, mil reais, a pessoa vai olhar assim, mil reais. Entende? O, o, a, a, a grande sacada é, é tipo ao invés de ser um pedido de ajuda, você tem que provar para o teu patrocinador que você tem um público, você tem uma margem de consumo ali, ali, tem um público que consome e que ele pode ser consumidor do seu produto ou do seu serviço. A partir desse momento, deixa de ser uma ajuda. Entendeu? Porque o antigo patrocínio era muito baseado nisso, sabe? O patrocínio que eu escutava, assim que eu comecei na música, não, o patrocinador me deu x reais, entendeu? Me deu para fazer isso, gente. Não é uma ajuda, não é um, não é a palavra não é deu. O patrocinador pagou x reais para estar na minha live e a minha função enquanto produtor é garantir que a entrega desse serviço que eu vendi para o patrocinador seja a melhor possível. Então assim, quando você vende essa entrega, você mostra assim. O que é que você tem de vantagem se me vender isso? Oh, você vai ter o um alcance de público para tantas pessoas, você vai estar em todas as artes de divulgação. Se você pagar a cota X, assim, se você só apoiar, você só vai estar tá lá e a gente vai citar várias vezes o seu nome, vai agradecer, vai tudo. Mas se você pagar a cota X, que é a cota da ativação, a gente vai colocar o seu produto lá no, no evento. Assim, isso acontece no evento presencial e também no online. Que é a mesma coisa do do Brahma, do do Plumalt, ou do, sei lá, da Corona, do negócio aqui. Só que em proporções muito menores, né? A gente tá tá falando de uma live que teve 300 pessoas simultâneas, que foi o pico máximo, mas que a média era 200 ali. Artistas autorais. Então, assim, por se tratar muito dessa questão da terra, da coisa, usou-se também o argumento de ajude, viu? Ajude, galera. Patrocine, mas ajude. Então, atrás mas pra se ajudar também. A hipocrisia essa aí novamente
0: teve, aqui, ó. Essa teve, teve me- é, menos, né? Mas vamos falar de uma então que teve bem mais visualização, né? Que foi a live da Dani Bond. Como foi que surgiu essa pra, a proposta da live da Dani Bondi?
1: Então, a live da Dani Bond, a princípio, foi muita reação, né? Muito engraçada. Dani Bond é uma figura, né? E a gente conversou, ela queria fazer uma live. E os graves queriam fazer uma live. Então, assim, é, todas essas lives que eu fiz durante o período da, da pandemia foram, assim, trabalhando com parceiros. Trabalhando com parceiros. E, assim, a única que a gente conseguiu realmente pagar os parceiros foi a live do Marcelo Lagos, no festival. Que a gente conseguiu pagar cada um, assim, ainda ficou uma pendura porque o patrocinador não pagou, né? Mas era, não era dinheiro alto, era um dinheiro que, que na verdade, a gente ia só pagar algum custo, alguma coisa, que se resolveu. Mas o que é que acontece? É... No caso da Dani Bond, foi uma live que a gente cometeu um erro gigante aqui, que é por isso que eu não estou fazendo live no meu estúdio. A internet aqui do estúdio é muito ruim. Antes da gente entrar, eu falei com você, né? Tipo, pera oh, peraí que a internet eu vou resetar aqui. A gente fez os testes e estava tudo certo. Tá tudo certo, tava, a velocidade está boa. Sempre que chegou na hora do vamos ver. Começou a travar por causa da internet, travava e ficava tipo assim, e virou um meme no Twitter, sabe? A galera tirando o onda da live travando. Aí depois o Antônio conseguiu ajeitar aqui e parou de travar. Mas uma das principais coisas assim que deu trampo foi justamente o, o fator da internet que prejudicou bastante o processo. Mas mesmo com a internet ruim, nesse dia da, da live dela. Teve duas lives, sabe? Do, no dia. Teve a da Sandy. A da Sandy e a da Dani Bond. Começou a da Sandy, de boa, é, comida tradicional brasileira, beleza, justo. Aí chegou a da Dani Bond, né? o negócio, né? Aí eu sei que a Dani Bond fez tanto enxame no Twitter que ela ficou em primeiro lugar no Twitter na frente da Sandy.
0: E na live também, né? Que ela falou: gente, eu quero ficar em primeiro, vamos derrubar a Sandy. Vamos,
1: vamos derrubar a, a Sandy.
0: Treni... Então, É, tirar foi... do top.
1: O Twitter, o Twitter tava no dia da live da Dani Bond, tava, era, era dela, então, assim, o Twitter no Brasil, não é o Twitter regional, assim, a galerinha, a turma, mas o Twitter tava assistindo a live dela, e os números foram muito, foram muito altos, assim, tinha coisa de, quanto foi o, o pico? Foram 8 mil pessoas assistindo simultâneas o pico, 8 o mil é? simultâneas.
0: E hoje tem mais de 160 mil visualizações do, da live da Dani Bondi, uma das mais vistas de artistas alagoanos, diga-se de passagem. Né? Então, vocês, acho, vocês esperavam que é esse, esse número assim, de 8 mil simultâneos?
1: Então, eu não esperava, verdade, eu não esperava. E assim, teve uma, teve uma questão que até uma falha minha, não sei se é uma falha ou se é um purismo, sabe? Porque a gente não investiu em tráfego pago para essas lives, sabe? Eu conheço lives de alguns artistas daqui de Alagoas, que eles investiram em tráfego pago para ter número. Então, assim, imagina que você tem a tua live lá, é... ela é nível regional, e para você impor a comunicação de que a sua live é grande, é... top, tu bota o um dinheiro no YouTube, o YouTube dispara, mas essas pessoas realmente não estão assistindo. Então, é um, um dualismo, acho que, do artista hoje, é de até que ponto o tráfego pago é honesto com o seu trabalho entendeu? Assim, tipo, até, que ponto você, até que ponto você investir em tráfego pago vai te, reso, vai te dar resultados reais porque eu canso de ver artista que tem números absurdos é que nem, é que nem aquela, aquela, aqueles blogueiro que tem 50 mil seguidores, tu vai olhar tem um comentário na foto é feio, né? É tipo, eu, eu acho feio entendeu? eu acho que é uma, uma forma que não me agrada trabalhar é você que de novo,
0: meu Deus do céu. E vamos... vamos falar também do. Eu achei interessante isso do tráfego, né? Até que ponto os números das lives, da audiência das lives, diz mesmo sobre engajamento, sobre quem está assistindo. É também uma, uma, uma coisa bem, bem interessante. Mas vamos falar também da live da, da Restinga, né? De, do Robson Cavalcante, foi uma live bem bonita, por sinal. Ô, Felipe, você ficou responsável pela parte do som, da live, dessa... Da não, no caso do,
1: da live do Robson, eu assinei como produção, mas foi fake news, tá, Por que? que Conta pra gente.
0: Por que foi
1: fake news? Porque era é o seguinte, eu tava, não sei, não, na época da live dele, eu tava pilhado com outros trampos, já, já podia trabalhar mais, já podia fazer as coisas, eu já tava bem ocupado. O que é que acontece? É, eu dei mais assistência no dia, entendeu, assim... Montagem de cenário, equipamento que precisava, é, horários, tive que contornar um bebo que chegou no meio da live. a sério, foi muito. A gente tava com a porta aberta assim, e do nada entra uma pessoa na live assim, e começa. Muito bom, muito bom. Sabe <risos> Véio, e aí, o que
0: eu tô tá que... ele... eu não. apareceu na câmera, na frente da câmera. Não,
1: não apareceu na câmera, tive mas, que... E
0: dá pra ouvir?
1: Não, não dá para ouvir, não dá para ouvir. Foi, foi background mesmo. Só que imagina, essa live foi lá no Jaraguá, né? no galpão da Didi. No meu do nada, a gente tá, assim, cheio de equipamento lá, e entra o cara, assim, o que você tá fazendo aqui? Véio? Vai embora, vai, eu peguei e tranquei a porta, entendeu? Assim, mas nem deixei o saco um pouquinho, ficou batendo a palma palma lado de fora, entendeu? Tipo, mas são os problemas de, que você tem que contornar, né? Eu acho que que produção é isso? É você saber resolver um problema. Na hora até traver a namorada do, do Robson que, que faça alguma coisa, eu. Não, tá bom, vou fazer alguma pensando. coisa. Eu né? tipo, tô pensando aqui qual é a melhor forma de proceder, tá né? Tipo, tem a pessoa trava e diz, velho, o que é que eu vou fazer? Eu vou expulsar o cara, eu vou, vou dar um tapa nele. Na hora dessa falta de segurança, um, um, um armário assim, alguma coisa.
0: Adorei. Aí, pronto, é eu tô aqui imaginando a situação. <risos>
1: A live do recheio foi bem por aí. O que é que aconteceu? O Robson queria fazer algumas coisas e foi muito, foi, foi engraçado que, assim, eu consegui uma, um patrocínio da Guitar Tattoo para o, o Marcelo Lagoas, para o sorteio do Marcelo Lagoas. Mas teve o um sorteio, sorteio algumas coisas, e um dos prêmios era a tatu do, do Guitar Tattoo. E quem ganhou foi a namorada dele, a namorada do Robson. Aí o que, que o Robson pensou? Ah, tipo, eu não vou fazer e nem ela vai fazer. A gente vai dar para alguém, a gente vai vender, sei lá, vender é pai, você dá um negócio que você um ganhou, né? Mas o que aconteceu? É... Ele pensou, ah, eu vou sortear na minha live. Aí ele conversou comigo, comunicou, e disse, ah, será que tem como? Aí eu conversei com o dono da, da guitarra e disse, olha, é, ele, ele ganhou o sorteio mas ele vai fazer uma live também. Ele queria saber se ele pode sortear isso que ele ganhou. Entendeu? Para o dono, foi massa. Para o dono do estabelecimento, foi muito bom. Porque ele ganhou a mídia do primeiro, do primeiro trabalho. Da live até segunda. segundo. Então, eu tenho experiência, eu não sei, se ele, não sei se ele tem essa noção. Mas, assim, por, eu, por eu fazer muito evento no Park Shop, todos Shop, sempre que você faz alguma coisa, tem que ser do Park Shopping. Então assim, você vai entrar com alguma coisa de comida, essa comida tem que primeiro tem que passar um formativo na praça de alimentação inteira para essa comida poder ser liberada, entendeu? Quem se alguém disser não, eu quero, ele tem a prioridade. Então assim, para qualquer situação, você tem que falar com os lojistas, vai sortear roupa. Você tem que primeiro passar a circular perguntando se, entendeu? São várias, são várias. Vai vender um livro, você tem que passar, tem que ir lá nas lojas de livro, passar a circular, então tem toda a burocracia. E no caso da guitarra, a guitarra sempre entrou nos eventos lá do que eu fiz no backshop. No caso, ela entrou no, nas Semanas do Rock, entrou no Festival canabola que eu trabalhei com a Lili, e foi tudo tipo eu que articulei isso com ele. E todos os sorteios que tinha, todas essas coisas, ele ganhava ali 500, 700 seguidores e de pessoas que são diretamente público alvo do, do produto dele eu acho que é um investimento tão barato às vezes se você, se você escolhe o evento certo se você escolhe o que quer porque só aquela coisa de botar para seguir e se você só ganha se estiver seguindo a, a marca no caso tu ganha ali um monte de seguidor daqui a, daqui a uns três meses eu sei que um terço vai deixar de seguir né mas, mas é naquele, <risos> mas naquele momento foi a
0: partida né Alguém
1: fica, é... metade fica.
0: Metade fica. É. Mas encerrando a nossa conversa aqui, eu queria é, perguntar para você, para você deixar também de recomendação, né? Quais lives de artistas alagoanos você assistiu e recomenda para o pessoal que está assistindo?
1: Então, deixa eu pensar.
0: Tem uma live que, que é de intérprete,
1: no caso, mas que eu gostei muito de ter assistido que foi a da Cachorro não, gostei não, não. muito da live da Cachorro Urubu.
0: Sim, acho que a Fernanda na sonoridade. falou aqui, a Fernanda Guimarães, três horas de live do pessoal.
1: Fernanda, Fernanda, não acompanhei. Eu gostei não, muito ela, da, da...
0: Também a é do, do Cachorro Urubu, a live que você está ah, falando.
1: é muito, muito boa, muito boa assim. Os caras tocam muito e a voz do, do João é muito boa. Teve a live da Lorebe, né? da Loreby. Lorebi, Lorena, Lorebi, não sei qual é ainda até hoje, meu celular tá Lorena Firmina ainda, não atualizei, e escutei Onda, se tiver alguém ouvindo aí, eu não sei se tem gente aqui ou mesmo, tem é, nove é pessoas tá assistindo Onda,
0: a vai ouvir Onda, uma, da, da, da aqui, uma das minhas favoritas do álbum, tá gente? Mas é isso, então. Deixa essas duas lives. Queria falar também que todas as lives que a gente conversou aqui, que Felipe fez, tá? A gente tá tudo disponível no YouTube. É só pesquisar, que a gente conversou aqui e assistir as lives também. Tá certo? Eu queria agradecer, Felipe, a você. A gente poderia falar muito mais aqui na por da hora. Mas <risos> a gente vai chegando ao fim. Muito obrigada por ter participado. Eu vi você. É, você é muito bem humorada, engraçada. Eu vi bastante. Eu adoro conversar contigo. Então, muito obrigada ah, por você. Obrigado você Vamos ter aí. participado aqui, beijos tchau, tchau, boa noite chegamos ao fim, gente, essa foi a última entrevista do Namaré das Lives obrigada a você, por compartilhe com quem gosta de lives de músicas obrigada ao meu irmão Rodrigo pela moderação da plataforma StreamYard o Namaré das Lives tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc Alagoas Secretaria do Estado da Cultura Governo de Alagoas, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do do Turismo, Governo Federal. Boa noite, pessoal, e cuidem-se.